0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Hallo zu dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Diesmal komme ich wieder mit einer Interviewsendung um die Ecke. Und zwar hat sich diesmal Jürgen Affenzeller, seines Zeichens Redaktionsleiter bei der Wochenzeitung, Tipps Zeit genommen und wir haben uns über Themen wie Social Media und Journalismus unterhalten, und er gibt auch einen kleinen Einblick in seine private Nutzung als Journalist. Durchaus ein spannendes Thema also. Was mich ganz besonders freut, es hat sich ein neuer Podcast-Party gefunden, Wukonic.com. Und von Wukonic.com werden wir mehr hören dieses Jahr. Diese Internetagentur hat nämlich für das ganze Jahr podcast partnerschaften übernommen. Das heißt, jedes Monat wird ein Podcast übernommen. Die Internetagentur kommt aus Graz, wurde mehrfach international ausgezeichnet und hat Schwerpunkte auf strategische Beratung, Gestaltung, Umsetzung und Vermarktung von Online-Projekten gesetzt. Das Ganze zu finden unter http Und jetzt entlasse ich euch in Richtung Interview mit Jürgen Affenzeller. Für euch am Mikro wie immer Daniel Friesenecker.
0: Podcast. 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 Nähere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy. Allererste
1: allererste Mal ein Live Gespräch äh, im The Angry Teddycom Podcast äh, in den alt Hallen äh, der alten Welt in Linz sitzt mir der Jürgen Affenzeller gegenüber. Hallo Daniel, grüß dich. Äh, Dafür ist es umso gemütlicher heute. Würde ich auch so sagen. Also es ist deutlich mehr Komfort als in meinem, meinem Home-Studio. Äh, stell dir einfach einmal kurz vor, wer, wer bist du, was hast du mit Social Media zu tun, was machst du beruflich, wie stehst du zu dem Thema so grundsätzlich? Ja,
2: also ich bin der Jürgen Affenzeller. Ganz grundsätzlich würde ich mich, tituliere ich mich ja zum Beispiel auf Twitter als, als tapferer Schreiberling. Und das kann man ja, wenn man es allgemein formuliert so sagen, ich bin eigentlich seit mittlerweile zwölf Jahren mit Unterbrechungen eigentlich in den diversen regionalen Regionalmedien dieses Bundeslandes tätig gewesen. Und da im Speziellen eigentlich ist mein, mein Gebiet immer Linz, Großraum Linz eigentlich gewesen, die Stadt Linz. Und das jetzt eigentlich schon für mehrere Medien seit einem Dreivierteljahr ist die letzte Station, wir die Zeitung Tipps, die Wochenzeitung Tipps. Der Hauptschwerpunkt ist zwar nach wie vor die klassische Printarbeit, die klassische Wochenzeitungsarbeit, aber natürlich verfolgt man seit Jahren eigentlich privat und beruflich natürlich alles, was mit Social Media zu tun hat, von allen Anwendungen, wo man immer gleich von Beginn an dabei sein muss, wie eben auch Facebook, Twitter und Co. aber natürlich auch äh, geht es noch mehr in die Tiefe, dass man auch andere Programme nutzt. Äh, ist ein Begleiter, der eigentlich wirklich
1: privat wie beruflich durchaus genutzt werden kann und ich das auch ganz gerne mache. Und auch also du bist äh, sicher einer der aktivsten in meiner, meiner Timeline auf Twitter. Äh, und du bist da, man merkt, dass du das privat natürlich nutzt. Äh, inwiefern äh, hat das die Nutzung von Twitter und Facebook jetzt beruflich Auswirkungen äh, auf deine, deine Tätigkeit? Hat das Einfluss?
2: Das hat ganz, ganz sicher Einfluss, weil es ist mittlerweile ein, ein sehr praktisches Recherchetool geworden. Nämlich entweder, wenn es von mir ausgeht und ich Informationen brauche oder erfrage oder ich kriege auch schon oft passende Geschichten, passende Informationen einfach zugeliefert, weil die Leute wissen, hey, das ist ein Journalist, der ist sehr aktiv, der ist sehr greifbar, äh, nur dazu im Regionalen tätig und also man braucht oft gar nicht den, die Hand ausstrecken oder den digitale Hand ausstrecken und kriegt schon sehr, sehr viele Informationen. Das ist natürlich kann man negativ auch sehen, wenn man sehr viel einfach kriegt mit dem Zusatz, hey, das wäre eine Geschichte oder das wäre, das wär einfach spannend für die auf der anderen Seite. Und, und, und da spreche ich immer mit älteren Kollegen auch, die in komplett anderen Lebenswelten sich oft bewegen, dass man sagt, hey, du kriegst so viel eigentlich mittlerweile durch, durch diese neuen Medien, durch diesen neuen Kommunikationswege, das auch wirklich verwertbar ist. Und da bin ich, glaube ich, gerade im, im Bereich regional Regionales wirklich in einem, in einem guten Umfeld, wo die Leute einfach das Gefühl haben, hey, da haben wir es wirklich mit Medienmenschen zu tun, die auch wirklich greifbar sind, die antworten, wenn man fragt, die äh, ja, auch einmal ein bisschen in ihr Privatleben und auch vor allem in das Berufsleben wenig reinschauen lassen. Das ist ein Feedback, das ich sehr oft höre, dass die Leute mal wissen, hey, wie ist das so mit Pressekonferenzen gehen, wie ist das so, was denkt man da eigentlich drüber, was hat man da für Meinungen und das sind halt schon Kanäle, die ich dann nutze. Also ich schreibe auch ein bisschen, was man sich dann denkt, was auch kommuniziert wird immer wieder bei, bei Presseveranstaltungen, weil ich glaube, das ist mir auch den Leuten was ein bisschen schwierig, dass man sagt, also die gieren auch teilweise nach Informationen und auch ein bisschen nach augenzwinkern Informationen und bei mir kommt halt ein bisschen zusammen, dass ich ja, seit die anderen natürlich auch ein bisschen augenzwinkender schreib und auch ein bisschen eher in die satirische Richtung auch gehe und genau kann es auch, wird das auch transportiert, also Informationen, die eigentlich nie irgendwie in der Zeitung aufscheinen aber die, die mir trotzdem ein Anliegen sind, dass es zu diesem Zeitpunkt auch kommuniziert und da ist natürlich Social Media perfekt.
0: Klar,
1: Armin Wolf hat irgendwo mal geschrieben oder in einem Interview gesagt, seit er eben auf Twitter ist, hat sich sein Arbeitstag um eine Stunde verlängert, weil da einfach das Ding natürlich auch Zeit braucht. Es ist jetzt die Zeit, die man, die man da jetzt mehr investiert, ist das wert oder verschirmen Sie nur die Prioritäten? Das ist auf alle Fälle
2: wert. Es ist natürlich so, dass diese Programme laufen, wie jetzt ein, wie früher zum Beispiel nur das Outlook gelaufen ist daneben, wenn man ja E-Mails bekommen könnte. Äh, läuft jetzt ganz normal auf, auf, auf einzelnen Registerblättern, Twitter, Facebook und Co. Auch beruflich, weil es, man glaubt es kaum, aber das geht von Landtagsabgeordneten bis wirklich äh, guten Kontakten, die eigentlich mittlerweile nur mehr über Facebook schreiben und natürlich auch, oder überhaupt nur mehr Echtzeit mit dir in Verbindung treten oder Twitter oder Direktnachrichten. So. Das wäre eigentlich ziemlich verheerend, wenn es nicht daneben und auch benutzen würde, weil dann versäumt man immer wieder was, weil das klassische E-Mail schreiben, das klassische Anrufen, das würde eben zum guten Teil auch ersetzt. Natürlich muss man, darf man dann nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen reden, was manche machen, dass das jetzt mein privates Tool ist, sondern das ist ein beinhartes, ein beinhartes berufliches Tool, das man braucht. Also es ist wirklich so, ich steige ja nicht in den Chat ein, aber ich habe es halt offen und ich bin grundsätzlich erreichbar für Informationen. Das ist mir schon wichtig, dass das mindestens so äh, auf einer Ebene steht, wie das Diensthandy und wie das Outlook.
1: Du folgst sehr ja vielen Leuten natürlich beruflich. Was wird du zu deinen Lesern und Leserinnen für Tipps geben, die sie folgen oder auf Facebook hinzufügen oder was auch immer?
2: Ich kann jetzt sicher keine speziellen Namen geben. Ich sage halt nur, ähm,
0: eine gute Twitter-Timeline zum Beispiel ist mittlerweile echt...
2: Teilweise fast schon so ein Tageszeitungsersatz, Und wer, wer sich für spezifische Informationen interessiert, wer äh, einfach das Gefühl hat, da schreibt wer gut oder da fühle ich mich gut unterhalten oder fühle ich mich gut informiert, äh, sollte man einfach keine falsche Scheu haben, dem auch zu folgen. Äh, Aber wenn es oft mühsam ist, wenn man natürlich mehrere hundert Leute beobachtet und sich die Zeit natürlich auch, auch gut einteilen muss. Aber es zählt sich auf alle Fälle aus, da dran zu bleiben. Es ist Netzwerken auf einer, auf einer wirklich schönen Ebene. Man ähm, habe da schon wirklich gute Bekanntschaften und auch Freundschaften geknüpft und das geht auch weiter über das berufliche natürlich hinaus.
1: Jetzt ist ja die Tipps, eine wöchentlich erscheinende Zeitung und Social Media sind ja äh, sehr schnelllebig, sind Twitter ist Echtzeit, äh, Facebook im weitesten Sinne eigentlich auch. Äh, wie wichtig sind jetzt solche Echtzeitkanäle für eine Zeitung, die heute halt dann keinen Echtzeitanspruch hat, indem es einfach eine Wochenzeitung ist? Mhm. Ja,
2: wir haben doch auch das ganz große Glück und da war ich sehr, sehr froh, wie ich bei dieser Zeitung begonnen habe, dass auch zeitgleich ein Social Media Redakteur eingestellt worden ist, mit dem ich sehr eng natürlich auch zusammenarbeite und das ist mittlerweile in, innerhalb kürzester Zeit eigentlich eine, eine Facebook-Community für die Zeitung fast 10.000 Personen die man nicht billig gefangen haben mit Gewinnspielen oder Ähnliches, sondern die wirklich auch total aktiv sind, also Betreuung von der Seite ist Schwerstarbeit auch am Wochenende, groß wie viel. Und das ist mir natürlich schon wichtig, dass ich das Und da war auch der betreffende Redakteur eigentlich sehr froh, dass ich mich da sofort eingebunden habe, dass er sofort sagt, das ist für uns genauso wichtig, ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu lassen, wenn eben der Prominenter für ein Interview da ist, wenn man die Leute teilhaben lässt. Wir haben ja ganz konkret Fragen, böse gesagt, für den Landeshauptmann, wenn wir ein Interview gehabt haben, abgefragt. Wir nutzen also wir, wir die Kanäle, wir, wir gehen da ganz demokratisch damit um. Ich, ich mache das auch nicht nur zur Schau, sondern wir die Leute haben wirklich das Gefühl haben wir können da vielleicht ein bisschen mitbestimmen wir können da ein bisschen mitdiskutieren und das findet dann auch in der, in der Zeitung seinen Niederschlag. natürlich sind andere komplett andere Inhalte die man so transportieren muss weil da, da kann man nicht schreiben ähm, ja es wird irgendwann eine Geschichte erscheinen über das sondern man muss Informationen jetzt und schnell bieten. Ja. Man kann auch bitten, bieten, aber grad, es geht vor allem auch gerade um das Hinter-die-Kulissen-Schauen. Wie geht es bei einer Zeitung zu? Wie, wie läuft da auch der, der Tagesablauf ab? Also das sind auf das Feedback bezogen schon Sachen, die die Leute interessieren und die man dann natürlich
1: einfach auch präsentieren kann. In, inwiefern kann dieser, dieser Mitarbeiter wirklich frei seine Sachen posten? Es ist ja die große Angst, äh, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, äh, der große Kontrollverlust. Und äh, daher ja Sachen bis, äh, wir wollen jeden Tweet und jedes, jedes Posting vorher lesen, bevor es hinausgeht, was ja real betrachtet dann einfach auch nicht funktioniert. Das heißt, wie frei ist der Mitarbeiter? Der Mitarbeiter ist insofern frei,
2: er muss sich eigentlich nur mit der Redaktionsbereichsleiterschaft abreden Und das bin in dem Fall ja ich. Und weitere Kanäle werden da gar nicht angestrengt. Also wir haben wirklich, wir, wir haben auch ein Wording, das jünger ist natürlich. Wir haben auch eine ein direkte Anspreche und wir, wir kommunizieren. Also das ist uns ganz, ganz wichtig. Es ist noch nie, wirklich noch nie irgendwas gelöscht worden. Wir gehen auf, jeden, auf jede Kritik ein und ich glaube, das ist das, was viele Unternehmen im Vorfeld nie irgendwie beachten, dass einfach sagen, so, nee, ja, das ist das kann sein, dass du einfach beschimpft wirst, dass du einfach kritisiert wirst, dass du natürlich glaubt wirst, dass du natürlich in, in Gespräche verwickelt wirst und du musst dir diesen Gesprächen auch, auch widmen und um, sei es um Samstag um, um 20 Uhr. genauso. das wird auch so betreut und das wird auch so äh, organisiert, dass das Sinn hat.
1: Jetzt ist, äh, wenn man sich die Zäune anschaut, äh, ja print äh, ja, immer, immer weiter rückläufige Zahlen und es äh, soll immer mehr in Richtung Online-Medien gehen. Äh, meine persönliche Erfahrung ist, dass die Printmedien trotzdem nur mehr Status haben, als, als es ein Online-Medium haben kann. Aber inwiefern kann äh, die, diese Entwicklung, die man heute jetzt auch sieht, äh, für eine Zeitung wie die Tipps oder generell für Printprodukte do, dann doch vielleicht gefährlich werden?
2: Das ist ein ganz spannender Aspekt. Du möchtest vielleicht mit einem Beispiel untermauern. Ich sitze eigentlich jedes Jahr, es ist meistens im November, im, im sogenannten Medienforum äh, der Journalistenakademie und es war eigentlich, wenn ich so die letzten drei, vier Jahre äh, zurückdenke, sind immer mehr Online-Themen aufkommen und auch diese Entwicklung, wohin die Zeitungslandschaft geht. Und das ist mit jedem Jahr, ich war am Anfang nur fast der einzige Verfechter, der irgendwie gesagt hat, das, das kommt und dem muss man sich stören und das sind dann sehr ältere Herrschaften, noch drin, die dann sagen, aha, da wird sich nichts ändern und nichts ändern und das ist aber jetzt im, in den vergangenen beiden Jahren hat sich das auch wirklich spürbar geändert, dass man jetzt mittlerweile wirklich checkt, da ist ein Umbruch im Gange, da passiert irgendwas und gerade heuer oder im abgelaufenen Jahr äh, hat es dann auch teilweise wirklich Panikgeschichten gegeben, jetzt muss man ins Internet, jetzt muss man aufs iPad, jetzt muss man die Applications machen. Äh, in Österreich haben wir nur noch ein bisschen ein Nachteil, wir, wir sind eine von Verlegern geprägte Medienlandschaft und die Verleger sind halt noch in einer teilweise anderen Welt in der ökonomisierten Printwelt. Bei denen wird es noch ein bisschen dauern, bis das wirklich angekommen ist. Wenn jetzt die Redakteure wahrscheinlich das Sorgenheft auch in dieser Hinsicht wird man wahrscheinlich schon ganz anders arbeiten, weil äh, der Weg ist nur ist unaufhaltsam. Äh, das heißt aber nicht, dass Print jetzt irgendwie wirklich Aussterben wird. Und ganz schwierig werden es natürlich die Kaufzeitungen in den nächsten mhm. haben. Weil das ist klipp und klare Ansage von jungen Menschen: ich sehe es nicht ein, warum ich 400 Euro im Jahr für irgendein Tageszeitungsabo ausgeben muss. Also diese Herausforderung muss man sich ganz besonders stellen. Und das zweite wird Nischendenken einfach sein. Also was ja nach wie vor gut funktioniert, auch im Print, Magazine jeglicher Art. Da kann man teilweise 10 Euro verlangen für sein Katzenmagazin. Es wird gekauft, die Werbung. Äh, ist sehr zielgerichtet, das heißt, auch die Werbeindustrie ist sehr froh, weil sie wissen, wer das liest. Äh, und gerade diese Publikumsmedien, die nur dazu Geld kosten, also gerade dort wird es wahrscheinlich jetzt schon die nächsten Jahre sehr, sehr spannend werden. Und wenn man sich die, die Altersstrukturen anschaut von Medienanalysen, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass da der eine oder andere Chef an der natürlich auch schon immer nicht so gut schlafen kann, weil es gewisse Zielgruppen einfach komplett wegbrechen. Also derzeit lebt man noch sehr, sehr stark von durch die Bank von etwas Alters, Altersgruppen, 50 plus, aber gerade so 17 bis 29, da muss man wirklich schon ganz genau hinschauen und da sieht man ganz, ganz deutlich, wo der Zug hinfahren wird. Die meisten ziehen ganz bewusst schon einfach ihr Wissen aus, aus dem Internet.
1: Machen wir vielleicht einen, einen, einen Schnitt hin zu einem Hobby von dir, du bist ja Teil von, von einem Satire-Magazin. Ich weiß nicht, ob man es sagen darf, wie, wie es heißt. Ja, kann man schon sagen, es ist ja auch eine super Werbung.
2: Das Satire-Magazin <lacht> heißt Fresse, also nicht die Presse, sondern die Fresse und ist unter www.fresse.at äh, einsehbar. Macht man seit einigen Jahren mit einem guten Freund und mittlerweile auch ein bisschen vergrößerten Team. Äh, ist für mich auch eine gute kreative Ergänzung zum, zum, zum Tagesgeschäft. ich jetzt einmal, ich bin immer schon auf passionierter Satiriker gewesen und habe das seit Jahr in eigens kreierten Zeitungen schon, schon gemacht, seitdem ich jung bin. Und das gehört einfach dazu. Für mich
1: persönlich. Warum ich darauf hinziele, ihr macht ja da auch auf Twitter immer wieder live ich nenne es jetzt einfach einmal Live-Sendungen, ihr kommentiert Live-Ereignisse mit, ob das jetzt ein Musikantenstall ist oder andere Großereignisse wie David Hesselhoff in der tipps Arena, passenderweise.
2: Ja, wir gehen dort hin, wo es wehtut. <lacht> Schon seit einigen Jahren macht es sehr viel Spaß. Es kommt auch der nächste Song Contest zum Beispiel bestimmt, wo
1: wir wieder aktiv sein werden. Genau. Was, äh, was ist so das Feedback, das ihr da rauskriegt? Weil wenn ich das so beobachte, dann sehe ich ja, dass da relativ viel Rückmeldung auf diese, diese Berichterstattungen kommt. Äh, wie wie geht es ihr ja damit um, eben wirklich mit dem Publikum direkt zu interagieren?
2: Solche Open-Veranstaltungen sind wirklich klasse, weil man mit mehreren Computern, also es schaut aus wie in, einem, in seinem Raumschiff, oder Kopfbild, weil wir wirklich interagieren wollen und schnell interagieren wollen mit den Leuten. Es ist, ich glaube, die letzte Geschichte war äh, die letzte Wetten-Das-Ausgabe. Da war ein größeres Publikum mit den passenden Hashtags natürlich aber ganz Deutschland mehr oder weniger mit dabei. Und das war schon gigantisch im Unterschied zu am Hesselhof in Linz. Äh, da kommen irrsinnig viele Rückmeldungen und wir haben einfach wirklich uns selbst den Auftrag gesehen, dass man ganz schnell antworten und dass wir die Leute ganz schnell ins Gespräch mit einbinden. Und dann hast du teilweise über den ganzen Abend erstreckt einfach deine, deine Dialoge, deine Kommunikation mit den, den Menschen. Und ich glaube, darauf kommt es auch an und das ist ja unser. Zugang. Wir wollen nicht einseitig informieren und, und ihr habt jetzt zu lachen und ihr habt das jetzt zu teilen, sondern wir wollen in dem Fall einfach wirklich an Spaß und mit den Leuten. Das heißt, du sitzt daheim zwar vor den Computern, hast aber einfach viel Gesellschaft, in dem du einfach viel ratschen kannst und der, der passende TV-Inhalt, der ja dann in dem Fall aufs kommen worden ist, ist eh im Fernsehen zum sehen gewesen und äh, das Feedback ist natürlich gewaltig und voll ist das ja auch wie ein Lauffeuer, teilweise, wenn man Einträge hat, einfach weiter äh, geteilt worden. Und das spürt man dann schon. Und das ist schon eine kleine fan ist die sich da schon auf den nächsten Event freut. Und wir sind auch natürlich für alle Ideen äh, offen. Und natürlich sonst unsere Geschichten. Aber wenn es Vorschläge gibt für solche, für solche Abende, für solche Live-Tweets-Geschichten, bitte nur her damit.
1: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, auf jeden Fall machen, weil es ist wirklich höchst lesenswert. Jürgen, vielen Dank für deine Zeit. War ein höchst interessantes Gespräch. Danke sehr, wie gesagt. Ich kann nur als Schlusswort einfach sagen, was
2: ich immer wieder predige, wenn Journalist bist und Social Media nicht nützt, dann ist mir eigentlich selber gut. Es gibt wirklich tolle Entwicklungen in
0: verschiedensten Bereichen und bin da gern dabei. Und ja, wer mich findet, wer mich mit Ideen, vielleicht für Geschichten oder andere
2: Dinge äh, bombardieren will, bitte auch. Da bin ich, glaube ich, nicht so schwer zu finden. in Den Untiefen des Social Media. Aber einfach will, würde ich sagen. Aber hat mich gefreut. Sag
1: Danke. Das ist ja doch einiges, was man dann zum Erzählen hat. So ist es. Aber dem ist nichts hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
0: .com, Social Media Podcast.
1: Jürgen Affenzeller, jemand, den man auf diversen Social-Media-Profilen und Plattformen auf jeden Fall im Auge halten soll. Links, wie immer, bei mir in den Shownotes. Ich darf mich noch einmal bedanken bei wukonic.com für die Unterstützung dieser Podcast-Ausgabe. Wie gesagt, der neue Podcast-Pate, der dieses Jahr jedes Monat eine Podcast-Patenschaft übernommen hat, Herzlichen Dank dafür, freue mich natürlich auch wieder über neue podcast partnerschaften die da noch so daherkommen mögen. Die Unterstützung freut mich auf jeden Fall. Wie immer die Aufforderung, die eine oder andere Rezension oder das eine oder andere Sternchen im iTunes Store zu hinterlassen und diesen Podcast ein wenig zu unterstützen durch euer Feedback und eure Meinungen. Die diversen Buttons dazu findet ihr ja. Mehr als einfach auf dem Blog TheAngryTeddy.com. Für mich war's das heute. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Euer Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.